0: Lieber Dominik, du bist ein Euronaut. Lieber richtig? Peter, das ist richtig. Und lieber Peter, du auch. Ich bin auch ein Euronaut. Deswegen reden wir in dieser Folge einfach mal über die Euronauten und über unser Projekt Hashtag e-Urlaub. ist ein bisschen schwierig weil ich immer an Urlaub denke oder ja, Urlaub. Oder, oder, ja genau Urlaub im E-Bike. Nein, es geht um EU wie Europäische Union und dann Korrekt. daraus äh, geformt das Wort Urlaub. Darüber reden wir heute. Was machen wir da? Warum gibt es diese Initiative? Warum ist die so wertvoll? Was sind die Inhalte? Was hat das mit der CMT nächsten Jahres zu tun? Und Wer alles mit dabei ist und wer auch noch ein Euronaut ist, das alles gibt es in dieser Folge. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
1: Präsentiert von Caravan ⁇ Co., der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Wir sind Euronauten, haben wir gerade gesagt. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal kurz erklären, was EU-Urlaub ist ne? und dass das auch alles so ein bisschen mit Corona zu tun hat.
1: Ja, also die, die Grundidee glaube ich erstmal nicht, aber es hat sich dann, ähm, wir hatten alle keine andere Wahl, es hat sich dann dahin entwickelt, dass es doch was mit äh, Corona zu tun hat und ähm, was das Ganze aber vielleicht noch mal ein bisschen spannender macht.
0: Ja, finde ich auch. Und vor allem vielleicht in der Wahrnehmung der Beteiligten sogar wertvoller. Genau. Weil man, weil man auf einmal weil man auf einmal das mitbekommt. Also ich, ich fange mal an. Ähm, E-Urlaub ist eine Kampagne, von dem ähm, Innenministerium Baden-Württembergs. Und die wollen damit das Thema Europa als Partnerland, wenn man so will, in Anführungszeichen, ist ja kein Land, aber als Partner der CMT wollten, jetzt muss ich ein bisschen zurückgehen, wollten 2021 dieses Thema gerne auf der CMT in Stuttgart. Wer die nicht kennt, das ist Deutschlands größte Konsumentenmesse für den Bereich Tourismus in Kombination mit Camping. Die wollten das Thema dort platzieren. Und es geht bei dem Thema um Europa, beziehungsweise, deswegen heißt es ja auch eu Urlaub, um das Thema Reisefreiheit, grenzenloses Reisen, was macht uns zu Europäern? Was sind die wirklich wichtigen Themen? Wie viel hat uns Europa auch in den letzten Jahrzehnten oder seitdem es die EU gibt, jedem Einzelnen gebracht? Und wie findet sich das in, bei jedem Einzelnen nicht nur im Alltag wieder, sondern auch gerade, wenn man reisetechnisch unterwegs ist? Das ist natürlich dann auch ein wichtiges Thema, weil es eben zu, ähm, zur CMT passt und zu der ganzen Reisethematik passt. Und die haben uns, bevor diese Kampagne losging, das war, glaube ich, jetzt muss ich ein bisschen zurückdenken, das war Anfang 2000, oder nee, das war, glaube ich, nach der CMT 2020, bei der wir das Ransom Friends, Friends Wohnzimmer gemacht haben, haben die uns angesprochen, haben gefragt hier, habt ihr nicht Lust und habt ihr nicht Laune, uns dabei zu unterstützen? Und dann haben wir gesagt, machen wir, ne? Wenn es nicht anders geht, dann machen wir das. <lacht> äh, <lacht> genau. nee, wir haben,
1: ähm, wir waren mehr oder weniger Feuer und Flamme und ähm, ja. haben äh, ja direkt losgelegt. Äh, ich sage sag jetzt mal wir, aber äh, ausschlaggebend oder der, den größten Teil hast du übergemacht, hast du eine Truppe zusammengestellt von äh, einigen ja. Euronauten. Und äh, ja. ich habe mir jetzt äh, als äh, kleine Hilfestellung mal die, äh, unsere WhatsApp-Gruppe aufgemacht, damit ich auch niemanden vergesse und ich befürchte trotzdem, dass wir irgendwen vergessen. <lacht> ähm, wir können ja mal anfangen und äh, sagen, wer alles dabei ist, ne, damit wir die Euronauten schon mal abklappern oder ja. möchtest du erst noch mal Grund, äh, drumherum noch irgendwas erzählen?
0: Ja, ich kann kurz sagen, was, was ja. vielleicht die Zielsetzung, äh, ja, Zielsetzung ja. ist. Ja, das wäre vielleicht auch nicht die Zielsetzung begehrt, ja. damals war. Ja. <lacht> genau. Damals, also wir hatten dieses Thema Europa und alles, was wir gerade gesagt haben, und ähm, das ist natürlich immer schön und schnell dahingesagt und äh, ja, ganz toll und ah, und darum geht's. Aber man will das ja greifbar machen. Also ne, dieses Thema Reisefreiheit oder Menschen, äh, was macht Europa aus? Warum fühlen sich Menschen als Europäer? Ähm, neben ihrer nationalen Identität natürlich, aber was äh, was sind die Sachen, ist das regional, ist es überregional, alles das muss ja irgendwie greifbar sein. Und dann haben wir, und äh, da hat man uns gefragt, Mensch, was sind denn eure Ideen dazu? Und dann haben wir gesagt, ja, warum schicken wir nicht Menschen durch Europa? Also warum schicken wir nicht Leute durch Europa, die Europa sich anschauen und reisen und nicht so diese typischen touristischen Hotspots besuchen, sondern eigentlich mehr in die verborgenen Ecken gucken und äh, die äh, schönen Sachen herauskehren, die es vielleicht äh, neben den ganz großen Themen gibt und vor allem die Menschen treffen in diesen Ländern, in denen sie sind und sich mit diesen Menschen über Europa unterhalten. Und äh, damit wir damit nicht nur zwei Leute haben, also wir beide die ganze Zeit durch Europa tingeln <lacht> und, und äh, das dann sehr zweidimensional wird, haben wir eine ganze Gruppe zusammengestellt an unterschiedlichsten, Menschen haben diese auch vorgestellt. Also wir haben uns ganz am Anfang äh, getroffen im Bayerischen Wald, also noch mhm. in Deutschland aber auch eine sehr schöne Region in Europa, auch eine Grenzregion, also sehr nah an Tschechien, von dem her auch viel, was dort Europa ausmacht und haben uns mit diesen Menschen unterhalten. Und das ist diese WhatsApp-Gruppe, die du jetzt vorstellst. Korrekt. Ich ähm, versuche auch die Namen, die hier
1: äh, durcheinander gewürfelt drin sind, mal zusammenzufassen. Da haben wir einmal den René und die Maria von Bikefax, die sind dabei, zwei Österreicher, ähm, äh, ich glaube auch Reise, Reiseanbieter, was äh, Thema Mountainbike und sowas angeht, ne, wenn ich äh, nicht irre. Ja. Korrigiere mich, also wenn ich falsch kommen liege. aus
0: Graz. Ja. Ja, die kommen aus Graz und äh, du als Fotograf äh, weißt, der René ist auch. Äh, ein, ein sehr begabter Fotograf. Ich wollte das jetzt
1: unter den Tisch kehren. Das zeigt aber er vor
0: allem. <lacht> <lacht> genau, das zeigt er vor allem durch seine Fotos von seinen Reisen, weil er ist im Hauptberuf ist er Mountainbike-Reiseveranstalter und Skitourenreise und das ist natürlich auch grandios, weil der hat sozusagen nicht nur sommer Sommerlocations, sondern der hat auch ähm, unfassbar schöne Winterlocations, zum Beispiel in Norwegen ähm, oder in äh, mit dem Mountainbike, zum Beispiel auch so Sachen wie Georgien, also der ist wirklich in Gesamteuropa unterwegs mit diesen Themen oder war in gesamte Europa unterwegs und äh, hat von dem her natürlich als Österreicher, gibt uns auch nochmal so einen kleinen ähm, Anstrich, dass wir sozusagen nicht nur ähm, Leute aus Deutschland haben, sondern auch aus äh, den angrenzenden Ländern, die das Projekt unterstützen. Ja, und da, da würde ich doch
1: sagen, mache ich direkt mit den anderen beiden, die auch nicht aus Deutschland kommen, weiter. Und zwar äh, ja. Louis und Steffi ähm, von Come With Us 2, die sind auch mit dabei. Ähm, genau, die... Die, die kennt ja mehr Unser oder weniger Schein, auch so. jeder uns, unsere Schweizer genau dann haben wir naja ich würde sie mal als halb Österreicher äh, ganz kurz ja
0: halt ja ganz ganz ja. kurz äh, bevor bevor du weiterspringst noch zu Lilian Steffi gesagt ja. ähm, das ist ja auch äh, entscheidend und da nochmal ein schöner Hinweis die haben ein Buch geschrieben und äh, dieses Buch geht um das Thema die haben ein Motto äh, die haben Entschuldigung die haben mehrere Bücher geschrieben aber das erste Buch was sie geschrieben haben ist äh, über ihre Reise durch ich glaube 46 Länder Europas und zwar die haben die haben nicht aufgehört an den Grenzen der EU sondern die sind äh, letztendlich haben das Ziel, alle Länder Europas, also geografisch gesehen Europas, zu bereisen. Also sind sozusagen die Ultra-Experten, was das Thema angeht, weil die wirklich in allen Ländern waren. Dazu gehört aber auch, das muss am Rande erwähnt sein, so etwas wie Kasachstan, weil es mit irgendeinem Schnipsel noch zu Europa geografisch gehört, und Island. Ich glaube, das sind die beiden Länder, die noch ausstehend sind, die sie noch nicht erwischt haben und haben darüber ein sehr, sehr lohnenswertes Buch geschrieben. Ich denke, das können wir in den Shownotes auch nochmal reinschreiben und nochmal verlinken. Und haben einen Spruch dabei definiert, der, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Europa ist geil. Also haben einen Aufkleber gemacht und ganz viele Menschen kennen diesen Aufkleber, weil sie ihn auf ihren Laptops oder Autos oder so weiter haben. Europa ist geil. Hashtag Europa ist geil. Ja, Steilvorlage. Ne? Ja, definitiv. Müssen dabei sein. Definitiv.
1: Ja. Ähm. Gut, ich mache weiter. Ja. Kommen wir zu, zu die Kati und passt, die Paul. Ja.
0: <lacht> die, die Kati und die Paul, ja. Genau. genau,
1: warum die Kati und die Paul, das könnt ihr euch mal ähm, auf dem Instagram-Kanal angucken. Da gibt es diese kleinen Vorstellungsvideos und dann wisst ihr auch, warum die Kati und die Paul. Ähm, von den Venomaden, die sind auch mit dabei. Ähm, aktuell noch Österreicher, aber bald nicht mehr
0: Österreicher, wenn ich richtig informiert bin. Oder auch jetzt nicht Österreicher, es nee, ist unbezogen. Deutschland. Ach, die sind schon Jetzt, jetzt äh, Allgäuer. Allgäuer, jetzt, ja. Äh, sozusagen wohnhaft im Allgäu, haben aber in Vorarlberg gelebt vorher. Ja. Auch ähm, ein wunderbarer
1: Instagram-Kanal, den ihr euch unbedingt mal anschauen müsst. Ähm, traumhaft.
0: Ja. Sehr ja gut. Und auch, die haben zwei Jahre im Van gelebt. Das ist mhm. äh, auch nochmal so ein Hinweis. Die haben nicht so ein Ziel gehabt, alle Länder Europas, aber äh, sie haben auf jeden Fall äh, letztendlich doch eine ganze Menge gesehen, sind zum Beispiel große Finnland-Liebhaber, fahren jetzt bald oder nee, sind, glaube ich, schon unterwegs Richtung Polen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt also, sind da auch wieder als Euronauten unterwegs und ähm, ja, ist äh, äh, eine ganz spannende Sache.
1: Ich finde das übrigens super, dass ich die Namen sage und du die Geschichte dahinter erzählst, das können wir jetzt auch machen. <lacht> ähm, machen wir weiter... Ja, mit, mit, dem mit The Sunnyside. Also, weil sunny dann kannst side, du ja, was erzählen. Okay. <lacht> ne? Ja, The so Sunnyside.
0: Ähm, mach nicht das mal mit den Namen.
1: Phil, Phil Caro, äh, Maya und jetzt neuerdings auch Letty ähm, und waren äh, mit einem äh, selbst ausgebauten Defender in den Amerikas unterwegs, äh, wie der Philipp immer gerne sagt. Und äh, sind jetzt aktuell wieder in Deutschland und äh, bereiten sich auf ihr nächstes Projekt vor. Und zwar ähm, bauen die sich ein LKW aus, die haben auch, äh, ich glaube auf YouTube geht es jetzt gerade wieder los äh, mit ihrem, äh, ja ich ja. würde mal fast sagen wird dann schon Weltreisemobil, ne? mal schauen was da noch alles kommt, aber auf jeden Fall waren die auch lange Zeit unterwegs, nicht zwingend äh, in Europa, aber auch in Europa, aber längere Zeit in den Amerikas. Genau, das äh, zu Phil und Caro. Ja. Also jetzt werfe ich nochmal einen Namen wieder rein. Ähm, Carmen und Manuel von Schalldruck. Aber ich
0: glaube, jetzt Mo Mo Moment. <lacht> Moment, also Nummer nicht. eins ist, wir haben, glaube ich, immer ein bisschen Verzögerung drin. Ja. <lacht> ne? Weil äh, irgendwie ist heute die Datenleitung wieder besonders gut. Das liegt vielleicht am Starkregen, der gerade bei mir hier runterprasselt. Ja, ich glaube, das Leben auch. besteht nur noch aus Starkregen. Es ist äh, zum, zum Heulen und zum Verzweifeln. Ein schöner Satz. Ja, super Sommer. Naja, ähm, das äh, ich wollte zu Sunny noch ganz kurz sagen. Äh, ich glaube, dass dass die so viel in, in den ähm, in Nordamerika und Südamerika und so weiter unterwegs sind, ist glaube ich deswegen auch eine spannende Sache, dass sie glaube ich jetzt auch wenn ihr LKW fertig ist äh, auch sehr viel sich von Europa anschauen werden. Ist natürlich auch wahrscheinlich mit mit der Letty äh, als als Kleinkind auch ähm, äh, auch etwas, was man ganz bewusst macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass von denen noch sehr viel über Europa kommen wird. Da gehe ich, geh ich auch stark von aus, ja. Ja. Darf Gut, ich? Bitte. <lacht> bitte,
1: bitte, bitte. Carmen und Manuel von äh, Schalldose und Tour, ähm, Ja, das sind das sind dann jetzt zwei Deutsche, wobei der Manuel, bei dem weiß man manchmal nicht, in welche Rolle er gerade schlüpft, aus welchem Land er dann wirklich kommt, ähm, aber äh, die beiden waren auch unterwegs in äh, Frankreich, für die Euronauten mhm. und sind auch, ja, der Manuel hat es jetzt oder ist jetzt gerade dabei, Kroatien. sich sein, äh, Kroatien, stimmt, Kroatien, da hatten sie eine Bootstour, äh, ist jetzt gerade dabei, sich sein Money auszubauen, ein unfassbar riesiges äh, Gefährt, ein MAN-TGE. Ähm, und ich glaube, davon äh, werden wir dann auch noch einiges sehen, wenn die dann wieder unterwegs sind. Und ich glaube, zuletzt waren sie beide mit dem Motorrad auch in Frankreich unterwegs. Also von daher, die sind immer gern unterwegs. Und der Peter hebt schon den Finger und äh, darf jetzt weiter einsteigen.
0: <lacht> du, hast es, du hast es ja aufgelöst. Was ich bei den beiden interessant finde, dass sie eben nicht nur mit dem Van unterwegs sind, sondern in Kroatien waren sie, glaube ich, zum Beispiel auch mal auf dem Segelschiff. Sie machen sehr viel auch mit dem Motorrad, wo man, glaube ich, auch Gerade dadurch zum einen vom Meer aus Länder anders erlebt, als wenn man, wenn man sie sozusagen campingmäßig bereist und mit dem Motorrad auch in Ecken kommt, die man vielleicht so mit dem Fahrzeug, mit dem großen Fahrzeug nicht bereisen würde. Also auch da sehr viel, ähm, sehr schöner Input.
1: Ja, definitiv. Wirklich sehr viele schöne Aufnahmen. Ich muss aber sagen, alle Aufnahmen, die wir bisher bekommen haben, waren äh, zum Wegträumen. Ja, allerdings. Gut, gehen wir weiter. Dann haben wir unsere. Ja, ich sag mal, unsere jetzt frischen äh, Vollzeit-Van-Live-Neulinge, ich meine, die beiden waren sowieso immer nur in ihrem Bob unterwegs, aber Maren und Christian äh, Road and Board sind jetzt endgültig ins Auto gezogen, keine Wohnung mehr, alles aufgelöst und haben seit, heute ist Dienstag, wenn wir das aufnehmen, wenn ihr das hört, ich weiß nicht, welcher Freitag es ist, aber ähm, seit gestern quasi ihr neues Fahrzeug einen... 27 Meter langen Sprinter gefühlt, also wenn man sich anguckt, wie lang das Ding <lacht> hinten über der Achse steht, das ist wirklich unfassbar und fangen jetzt an, den auszubauen und ich bin wirklich, wirklich gespannt. Also ich habe so zwei, drei Details, habe ich den beiden schon entlocken können, aber noch nicht wirklich viel und ich bin wirklich gespannt, was sie daraus machen und wo es dann hingeht und auch wo sie jetzt hinfahren, während sie quasi ähm, gerade mal nicht ausbauen, aber im Auto leben.
0: Ja, ja. Ja, ja, das ist, äh, das ist auch, äh, also kurzer Hinweis: Wir haben Mittwoch, nicht Dienstag, aber äh, das ist nicht schlimm. <lacht> ähm, <lacht> 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 Ups. Und äh, die beiden waren schon unterwegs und das fand ich ganz spannend, weil die waren zum Beispiel in Belgien unterwegs, was jetzt auch nicht bei vielen Menschen nicht so richtig auf dem Schirm ist, aber ein wunderschönes Land ist. Weißt du selber auch, weil du selber ich ja auch schon da unter, unterwegs warst. Ich war sogar mit äh, den beiden dort unterwegs. Ja, siehst du mal, genau. Und ähm, was man auch sagen muss, sie äh, bauen ihr Auto in Eisenach aus und ähm, berichten auch sehr oft, zum Beispiel aus Eisenach. Und wenn es um Euronauten geht, das ist auch mal eine ganz klare Klarstellung, dann geht es natürlich auch immer um das Reiseland äh, Deutschland. Also es geht nicht nur, immer nur ausschließlich darum, ähm, ganz weit wegzufahren, sondern es geht darum, ähm, was bedeutet natürlich auch für die Deutschen ähm, äh, äh, letztendlich Europa. Und ich glaube, da ist es auch noch mal spannend äh, in den Bundesländern, die, äh, die sozusagen ähm, zur EU erst äh, 92 gekommen sind, äh, wie zum Beispiel Thüringen, äh, mit denen äh, drüber zu sprechen, ähm, habe ich 92 gesagt? Ich glaube, 90, Entschuldigung. Ähm, ja, <lacht> genau. Du meinst die neuen Fall, äh, Bundesländer, ne? Äh, ja, die, ja <lacht> genau. Nach, nach 21 Jahren heißen die noch immer neue Bundesländer. Totaler Schmarrn. Ähm, nee, aber Thüringen ist sicherlich ähm, zum einen eine wunderschöne Reiseregion und zum Zweiten freue ich mich auch, dass wir hoffentlich von den beiden auch noch mal mit Locals aus, aus Thüringen und da ist Eisenach, glaube ich, auch als Stadt wunderschön, ähm, ein bisschen was über, über Europa diskutieren können. Und natürlich mit diesem unfassbaren Auto werden sie sicherlich, äh, ja, ich bin mir nur nicht sicher, ob sie es zur CMT schaffen, das schon ausgebaut zu haben oder ob sie dann äh, noch mit dem Bob unterwegs sind.
1: Also äh, letzten Hochrechnungen zufolge ähm, soll es wohl, ähm, so, sollte es in Sie wünschten sich, dass es klappt. Ich bin äh, gespannt und ich glaube aber trotzdem, dass sie mit dem Fahrzeug kommen werden, auch wenn er noch nicht komplett fertig ist. Ähm, ich glaube, ja. CMT 21, äh, 22 ist dann äh, schon realistisch. Mal gucken, wie, wie komplett fertig er dann ist.
0: Ja, das ist richtig, weil vor allem ähm, wir, ich meine, am, am Ende des Tages braucht man ja vor allem für die CMT 1 eine ordentliche Heizung einbauen. Ja. Und dann reicht auch eine Matratze, ne? Stimmt, das hat der Manu glaube ich letztes Jahr gemacht, kann das sein? Ja, der ja. hatte nur eine Matratze ja, und so äh, aber zwei Standheizungen. <lacht> ja, genau, zwei Standheizungen hat es muckelig warm gehabt, sehr schön. Ja, ja machen wir weiter. Genau, äh,
1: wir haben noch äh, den lieben äh, Sven von Van on Track, ich würde mal Z Sven, Sven und äh, Christina äh, dazu ziehen, Z weil die ja auch gerne äh, zusammen unterwegs sind. <lacht> äh, so macht man das irgendwie als Pärchen, habe ich gehört, äh, macht man das so. Äh, Sven, Christina von Van on Track.
0: Ja, und vor allem ist die Christina ja auch nicht nur mit dem Van unterwegs, sondern die sie ist auch richtig. bekennende Radreisende ja. ne, und macht so lang, lang Distanz Radreisen. Äh, also ich denke, da ist unter Umständen auch noch ein bisschen was zu erwarten. Äh, die sind erst äh, sozusagen im zweiten Schritt dazugekommen. Ich freue mich aber umso mehr, weil sie beide als waschechte Berliner, glaube ich, auch äh, eine Bereicherung sind für das Team nicht nur sprachlich, <lacht> sondern auch menschlich. Ja. Und ich denke auch in ihren Reisen, weil sie sehr, ja, sehr, sehr naturbelassen ähm, unterwegs sind. Das heißt also, äh, ich glaube, die suchen sich ganz bewusst sehr ruhige Ecken, ähm, sehr versteckte Ecken ähm, und sind nicht so immer drauf aus, äh, die, die großen Sachen oder großen Menschen oder ähnliches äh, Menschenansammlungen zu begegnen. Das ist sicherlich spannend, was die beiden machen werden.
1: Äh, definitiv. Und ähm, ich weiß, äh, ich habe es gestern, glaube ich, bei Instagram gesehen, Christina ist äh, sattelt gerade ihr Fahrrad und fährt am, ich glaube, am Freitag fährt sie los, äh, möchte von, ich glaube, Leipzig bis nach Wien fahren. Also äh, wer ja. sich das angucken möchte, berichtet auch entweder auf YouTube oder auf dem Instagram-Kanal Christina1079, alles zusammengeschrieben könnt ihr mal vorbeischauen, das wird mit Sicherheit spannend. Also ich persönlich muss sagen, ich bin ganz froh, dass die Fahrzeuge, die ich habe, fast alle fahren können und ich nicht mit dem Fahrrad dann da runterdüsen muss, weil da hätte ich, glaube ich, keinen Bock drauf. Wobei die, die Sachen und die Stories, die sie postet, sehen immer wunderschön aus, aber mir wäre das, glaube ich, zu anstrengend.
0: Ja, es ist auch natürlich, ich sage mal, Wien ist auch zum einen ein ganzes Stück, Uh, und zum Zweiten aber, glaube ich, super interessant. Also ich bin ich bin sehr gespannt, weil das ist ja nun wirklich, das ist sozusagen ähm, eine richtig coole Europareise, weil man kommt ja, man fährt ja nicht nur einfach nach Österreich und nicht nur einfach in, äh, in die Hauptstadt, sondern ich bin hier gerade, ich habe mir Google Maps aufgemacht und schaue hier gerade so ein bisschen. Ähm, ob sie, also sie kommt auf jeden Fall durch Tschechien, ich glaube nicht durch die Slowakei, weil die ist östlich von Wien, mhm. aber auf jeden Fall sozusagen von Deutschland aus durch Tschechien, außer sie fährt drumherum, das kann ich mir noch nicht vorstellen, ähm, nach Wien. Das heißt also eine, eine wunderschöne Route und ganz spannend, was dabei rauskommt.
1: Ja, ich bin, ich bin auch wirklich gespannt.
0: Ja. Gut, machen wir so. weiter. Wen haben wir noch?
1: Den Peter von Familie draußen unterwegs. Ach. Ich,
0: <lacht> korrekt stimmt, wir haben gesagt, wir sind auch ja, auch wir sind unterwegs äh, in diesem Fall, äh, wir waren schon äh, letztes Jahr am, am, äh, in Italien, sehr typisch deutsch aber ich glaube, das ist trotzdem auch interessant weil ich habe mich da mit einer Italienerin unterhalten die fließend deutsch spricht es stimmt nicht, ihre, ihre Eltern, ich glaube Mutter ist deutsch und Vater ist Italiener auf jeden Fall mit der lieben Laura und ähm, das, äh, das ist nochmal interessant, mit jemandem zu reden, der in so einem deutsch dominierten Urlaubsziel ist, obwohl es nicht zu Deutschland natürlich gehört. Äh, aber am Gardasee war ich und ich war sehr lange am Gardasee, nämlich vier Wochen. Das war so ein bisschen Corona-bedingt, da kommen wir gleich noch drauf, wie uns das Projekt so ein bisschen durchgerüttelt hat und ähm, bin jetzt äh, ab Freitag, unterwegs Richtung Norwegen. Ich freue mich da sehr drauf, weil wir zum einen eine norwegische Familie besuchen werden, mit denen ich hoffentlich mich ein bisschen unterhalten kann und auch einen deutschen besuchen werden, der nach Norwegen ausgewandert ist. Und auch noch äh, zufälligerweise einen Campingplatz übernommen hat. Ich flimm Und jetzt gerade seine Frau den zweiten Platz übernimmt. Äh, also von dem her, das äh, glaube ich, wird äh, wird auch eine spannende Sache. Und jetzt kommt auch noch das äh, i-Tüpfelchen und Top. Beide sind auch noch bekannt, weil die äh, in der äh, Goodbye Germany in der Auswanderer-Doku von, ich glaube, auf Vox läuft das. Mhm. Ähm, äh, ihre ursprüngliche Auswahl ist jetzt ein paar Jahre her. Damals dokumentiert wurden, die jetzt gerade wieder neu produzieren mit dem Fernsehteam, so äh, ah. den aktuellen Stand. Also wir kommen sozusagen äh, kurz nachdem die mit dem Fernsehteam fertig sind, kommen wir und können uns ähm, the newest shit sozusagen ähm, holen und, ähm, und das Neueste vom Neuesten. Nee, äh, Spaß beiseite, sind ganz spannende Menschen und ich glaube, die haben eine sehr äh, interessante Perspektive auf dieses Thema Auswandern und ähm, wie ist es im anderen Land, sich eine neue Existenz aufzubauen. Das hat ja auch viel mit Europa zu tun, dass das so einwandfrei und so leicht geht. Definitiv. Und
1: äh, für mich schreit das nach einer
0: Podcast-Folge. Äh, ja, die ist auf jeden Fall eingeplant. Also ich habe <lacht> ihn schon vorgewarnt, dass er nicht nur ein Interview im Video machen äh, soll für unseren Film, sondern dass wir mit ihm auch eine Podcast-Folge machen, sozusagen live. Vom Hardanger Fjord, das ist der größte, ich glaube der größte Fjord Norwegens, ähm, live vom Ufer des Hardangerfjords äh, mit nach Essen oder nach Dortmund.
1: Ja, oder je nachdem, wo ich dann bin. Ne? Vielleicht bin ich ja dann zu der, ja. zu der Zeit auch äh, gerade mal unterwegs. Aber ähm, ja, ich meine, aber das sollte ihm ja bekannt sein, vor der Kamera zu stehen oder vor dem Mikro zu stehen. Als TV-Star von Goodbye Deutschland ähm,
0: <lacht> ist da, glaube ich, äh, alles drin. Ja ja, 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 das wird, das, das wird funktionieren. bin, ich, ich, auch bin, ich bin auch der liebe Thorsten.
1: Entspannt. Der liebe Thorsten. Okay, ja, ich, ich gucke gleich mal in die alten Folgen rein. Vielleicht sehe ich ihn, dann gucke ich mir das vorab schon mal an. Und, ähm, ja. ja, also du bist, du hast ja gesagt, du bist auf Freitag unterwegs. Äh, auf Familie draußen unterwegs kann man dann da auch alles mehr
0: oder weniger live verfolgen. Genau, und wenn du, wenn ihr vorher schon etwas wissen wollt, können wir auch in die Show -Notes schreiben äh, über den lieben Thorsten äh, und seine oh. Frau, die Peter. Ähm, das ist Hadanger Bad Ogg Fiske. Ähm, <lacht> das ist norwegisch und heißt irgendwie, ich glaube, Hardanger Boot und Fisch Ach. fischen. Weil ja, okay. er hat jetzt die erste, jetzt, oder? erste äh, oder ich weiß nicht, ob die erste, aber die erste richtig gute Bootsvermietung am Hardanger Fjord aufgemacht, ist super erfolgreich damit neben dem Campingplatz. Und ähm, ist sehr aktiv auf Facebook, also man kann äh, viele interessante Sachen, die er immer postet, äh, ganz tolle Bilder, äh, anders als wir haben die richtig geiles Wetter zurzeit. also wenn du da mal reinguckst, da ist es super schön, die haben einen Strand vorne dran, da liegen die Bötchen, die Leute kommen mit seligen Lächeln vom Angeln zurück, also es ist wirklich ganz schlimm. Jetzt reicht's aber dann auch, ne? bitte nicht ja.
1: noch mehr äh, ja. so schöne, schöne Gedanken bei diesem tristen Wetter.
0: Genau. So, und jetzt komme äh, zum letzten Euronautenmitglied, wenn ich mich nicht irre. Der ja. liebe Dominik von Step by Step Traveler. Yes, das bin äh,
1: ja, okay. ich. Ja, ich, ich war auch unterwegs. Ähm, ich war ja 2019 lange unterwegs. Äh, da kannte ich das Projekt allerdings noch nicht. Äh, Habe das aber auch alles dokumentiert. Äh, bin da auch tatsächlich mit sehr vielen Leuten ins Gespräch gekommen, wo es jetzt im Nachhinein betrachtet wunderbar gewesen wäre, mit den Podcasts aufzunehmen oder Interviews vor der Kamera zu führen, was ich damals alles natürlich nicht gemacht habe. Ähm, bin aber auch jetzt äh, mit einigen der Euronauten schon unterwegs gewesen, mit äh, Maren und Christian in Belgien, mit äh, Manuel und Carmen äh, war ich in Frankreich, Maren und Christian waren auch immer mit dabei, haben eine große Frankreich-Tour gemacht. Ich selber war dann noch mal kurz in Schweden, war jetzt vor kurzem in Binnenlux unterwegs, also ich bin auch gerne nicht zu Hause, wobei ich auch sehr gerne zu Hause bin, das äh, habe ich aus der, äh, aus der Zeit, wo <lacht> ich unterwegs war, gelernt, ja, Ich auch, dass ich äh, mein Zuhause doch sehr mag und ähm, auch wenn es im Ruhrgebiet ist, der eine oder andere kann es vielleicht nicht verstehen, aber das Ruhrgebiet ist unfassbar schön und äh, bin sehr gern hier, freue mich aber auch jedes Mal, ja. wenn ich wieder ankomme, wieder wegzufahren.
0: Aber das ist ja gerade, glaube ich, eine ganz interessante Sache, die auch für das Projekt wichtig ist, ist, dass es auf der einen Seite um dieses Thema Europa-Nomadentum geht, aber nicht zum Preis der eigenen Identität. Ne? Also dass man dass man trotzdem, man kann sehr offen sein, man kann sehr reisefreudig sein und so weiter und trotzdem aber eine tiefe Verbundenheit zu seiner persönlichen Heimat haben. Ne? Genau, was
1: glaube ich auch ganz gut ist, wenn man wenn man diesen europäischen Gedanken oder wenn man, wenn man das Reisen, um das es ja dann auch primär geht, und nicht nur um das Auswandern oder um das Wegsein, dass man, äh, wie du sagst, seine eigene Identität, seine Wurzeln, dass man trotzdem wieder immer den, ich sag jetzt mal, den Weg zurückfindet und äh, alle Eindrücke quasi mit nach Hause nimmt, um das dann da auch weiter zu verbreiten. Weil da ist, sind so einige Sachen, ja. als ich dann damals unterwegs war, passiert, wo ich mir denke, okay, warum ist es äh, beispielsweise in Skandinavien alles so viel entspannter und warum sind die Leute da so viel entspannter und wenn man sich so ein bisschen was von dieser Entspanntheit auch mitnehmen kann und das dann hier noch ein bisschen transportieren kann, ist, glaube ich, äh, auch das der europäische Gedanke, dass man äh, quasi so ich will nicht sagen, Kulturen vermischt, aber so sich das Beste aus allem rauspickt äh, und äh, für sich hier umsetzt und noch verbreitet.
0: Ja, genau. Also das ist, das ist ein, ein, schöner, ähm, ein schöner Hinweis oder eine schöne Überleitung äh, zu dem Thema, äh, was wir, wir haben ja jetzt alle Euronauten durch, Jo. Ja, du darfst ruhig räuspern, ist schon ja. in Ordnung. <lacht> <lacht> wir haben ja alle Euronauten durch und das, was du gerade gesagt hast, leitet dabei über. Wir haben natürlich mit mit sehr viel Energie sind wir in dieses Projekt gestartet. Und wir, ich weiß noch, dass wir das erste Treffen gemacht haben, direkt nach dem ersten Lockdown und alle so nach dem Motto gesagt haben, oh, endlich wieder und jetzt geht's wieder und jetzt ist das hoffentlich vorbei und bald wird's dann irgendwie... Ähm, wird das äh, wird auf jeden Fall nicht mehr so schlimm werden und Lockdown kommt nicht mehr und äh, äh, mal gucken, wann, wann wir geimpft werden können und 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 und. Und es kam alles anders. Ne? Ja, korrekt. Also es war von, von äh, 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 es, es, es hat eigentlich dazu geführt, dass wir schon reisen konnten. Das muss man ja sagen. Also dass alle, glaube ich, das auch genutzt haben, dass zwischen, ja, was war das so gefühlt Juni letzten Jahres, also Juni 2020 bis Oktober. Genau. die viele unterwegs waren. Aber dann natürlich Ende Oktober, Anfang November auf einmal der Lockdown light kam, dann kam der richtige Lockdown, dann kam die zweite Welle, dann kam Lockdown-Verlängerung, dann kam die dritte Welle und eigentlich war das wie, als wenn wir aus, wir geben gerade Gas und wir fangen wieder an loszufahren und wir sind sozusagen über die erste Grenze gefahren, sind um die Ecke gefahren und fettes Stoppschild und hier geht es nicht weiter und es ist wieder alles in sich zusammengebrochen.
1: Korrekt. Und äh, einige von uns, äh, ich glaube, äh, bei den äh, Pataschas war es so, äh, die waren ja auch, glaube ich, in Frankreich unterwegs oder, oder waren die sogar noch weiter, waren die in Portugal. Äh, irgendwo waren sie auf jeden Fall und Portugal. mussten dann äh, in einem mehr oder weniger zurückfahren, um noch äh, wieder nach Luxemburg zu kommen. Also da, äh, das war schon teilweise, was schon, äh, schon abenteuerlich, äh, was dann so ein Lockdown auch bewirkt und wie man dann noch über Grenzen kommt oder eben nicht. Was ja normalerweise ja, ja, in unserem Reisesverständnis sehr, sehr einfach war oder ist, dass man gerade im, im EU-Raum, ja, ich fahre drüber, es gibt eigentlich kaum noch Grenzkontrollen, äh, aber das hat sich jetzt alles schlagartig wieder geändert.
0: Ja, ja, das ist, das ist wirklich, das ist eine Veränderung, die, die sich vollzogen hat, dass man eben nicht mehr einfach mal schnell Ne, irgendwie, sondern man muss jetzt, also ich sehe es jetzt gerade, äh, für die Reise nach Norwegen ähm, müssen wir sozusagen, also wir müssen bestimmte Routen nehmen, damit wir durch bestimmte Länder nicht durchfahren, damit wir nicht bestimmten Auflagen äh, genügen müssen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir durch diese Länder fahren, die in Ordnung sind, dann brauchen wir aber trotzdem bestimmte Dokumente, ähm, um nachzuweisen, dass wir getestet sind oder geimpft sind oder sonstiges. Also man hat mit der Reisevorbereitung wieder mehr zu tun und jetzt muss ich mal darauf hinweisen, dass wir ja unterschiedlichen Alters sind, äh, auch wenn ich das nicht gerne tue. Ähm, aber <lacht> ich kenne wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aus meiner Kindheit ähm, dieses Thema mit, mit Grenzen und über Grenzen fahren und so weiter. Also das, was, was eigentlich man schon vergessen hat. Und ich glaube, das ist ein großes Thema auch ähm, für dieses Thema Europa. Und ich weiß noch, dass wir ganz am Anfang, als das alles passiert ist, gesagt haben oder wir uns da im Juni getroffen haben gesagt haben, die Euronauten stellen wir so vor, wie wir es geplant haben, als Europaprojekt, und wir blenden Corona einfach mal aus. Ähm, weil das ist jetzt, das waren jetzt zwei Monate. Und wenn wir darüber einen Film machen, was ja unser Plan ist, ähm, und, oder beziehungsweise deine große Aufgabe ist, um das, die Ball mal <lacht> flach zu halten, äh, dann, dann blenden wir das einfach aus. Aber irgendwie, ähm, glaube ich, funktioniert das nicht, ne? Nee, also das haben wir, glaube ich, relativ schnell gemerkt. Also die Reisen,
1: wie du gerade sagtest, so zwischen Juni äh, bis Oktober waren noch alle ganz gut. Aber dann äh, kam es ja noch mal, äh, noch mal härter und es kam so hart, dass ja eigentlich war ja der Plan, dass wir das Ganze 2021 äh, veröffentlichen auf der CMT, die ja dann im gewohnten Rahmen überhaupt gar nicht stattfand. Es gab eine CMT Digital über, ich glaube, drei Tage waren es, zwei, drei Tage, und da war natürlich das Projekt in der Form, wie wir es eigentlich geplant hatten, nicht vorzustellen, weil wir auch einfach noch nicht, wir, wir waren einfach mit dem Projekt noch nicht fertig und die CMT hat nicht stattgefunden. So, und jetzt ist es so, dass das Projekt immer noch weiterläuft. Wir jetzt, äh, ich will nicht sagen, auf der Zielgeraden sind, weil es sind ja noch einige unterwegs und es werden noch einige fahren. Aber es geht natürlich nicht mehr ohne Corona, was aber vielleicht auch, ähm, ja, es ist der Dreh des Films also so in welche Richtung er sich entwickelt hat, eigentlich ganz gut ist, um das auch mal noch mal festzuhalten, wie es denn dann doch auch anders geht und nicht so, wie wir es alle kannten und hoffentlich auch bald wieder kennen werden.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ähm, das, was du sagst. Diese, diese Entwicklung ist eigentlich wie so ein Brandbeschleuniger, für alles das, was was europäische Werte sind. Ne? Alles das, was was äh, wir so als selbstverständlich genommen haben, ist auf einmal etwas, was man zu schätzen lernt und was man vielleicht sich auch wieder mehr zu Gemüte führt. Und das ist eigentlich, ähm, im Nachhinein ist es ja oft so, dass negative Situationen dann doch zu was Positiven führen. Und ich glaube, für den Film und für den Film, wie du ihn dann äh, machst und schneidest äh, und wir dir Input geben, erhöhe den, es der den Druck noch ein bisschen. <lacht> genau. <lacht> es ist, also das musst du auf jeden Fall hinkriegen, Tom. Wenn du das nicht hinkriegst, Nee, aber das <lacht> nee, aber das ist das ist ja das, ähm, was also, ne, das ist so, als wenn als wenn du sagen würdest, äh, die Sonne geht unter und auf einmal, äh, und es ist äh, und es ist ein, ein, ein Unwetter und es ist äh, ganz schlimm und es ist alles furchtbar, ähm, und dann geht auf einmal die Sonne wieder auf und es ist ein neuer Tag und man, man glaubt auch wieder dran, dass es positiv ah. sein wird, ne? Und ah. äh, ich glaube, das ist, das, die Chance haben wir jetzt die, durch die Entwicklung ja. genau das aufzuzeigen. Hm? Ja. Korrekt. Jetzt muss das ich mal kurz schnipsen, nicht wundern, ja. weil meine beiden Hunde, der Achim und der Karl, hier die ich meine haben, hört sie gerade ne, Ja, ja, die, die schlafen den ganzen Vormittag. Und wenn man dann hier sitzt und aufnimmt, denkt man sich, oh ja, super, schlafen beide. Und irgendwann, das ist interessant, irgendwann wacht einer von beiden auf und sagt, so, jetzt Action, bitte. <lacht> jetzt Action, ich mache den anderen nochmal wieder wach und dann äh, geht's an. Genau, jetzt geht's los, jetzt wird gekämpft. Und das Schlimme ist, man muss ihnen dann irgendwie zu verstehen geben, dass es nicht geht jetzt. So, Ich versuche das mit Schnipsen, mal gucken, ob das funktionieren wird. Das werden wir gleich hören. Weil Rumschreien wäre für den Podcast jetzt auch <lacht> <Ja. lacht> gut. Genau. Gut, zurück zum Thema. Ich möchte aber noch eins erwähnen, weil ähm, bei, aller, bei allem ähm, Schwierigen, ähm, was wir zwischendurch hatten, hat ja doch eines stattgefunden. Es hat nämlich eine CMT-Digital stattgefunden. Ja, und äh, ähm, das heißt, es war im Grunde eine sehr, 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 sehr abgespeckte Version in ganz, ganz kleinem Rahmen, ähm, eigentlich nur digital mit ganz wenigen Menschen vor Ort, wo die, wo bestimmte Neuigkeiten vorgestellt wurden und bestimmte Themen vorgestellt wurden, die trotzdem dann für die CMT 2022 relevant sind. Und eins davon waren wir. Wir durften nämlich uns da mit dem Justizminister des Landes Baden-Württemberg unterhalten, genau über dieses Projekt EU-Urlaub. Und es hat uns, glaube ich, auch sehr gefreut, ähm, weil das auch so ein bisschen so ein, so ein Zeichen war, hey, man glaubt trotzdem daran und man mhm. will das trotzdem machen und es soll trotzdem weitergehen. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir haben wir das Interview eigentlich irgendwo oder ist das bei der CMT Digital?
1: Und dadurch, dass ich das Interview auch geschnitten habe, habe ich selbstverständlich auch das Interview noch auf meiner Festplatte. Sehr gut. Äh, das heißt, wir können das auch noch irgendwie, also der Plan, das im, im kompletten Film zu verarbeiten, ist natürlich auch da, Ähm, aber äh, ja, ich glaube, es steht dem nichts im Wege, da vielleicht auch ein paar Ausschnitte davon zu posten.
0: Ja, ja, das müssen wir mal gucken. Wenn wir, da halten wir mal Rücksprache, wenn wir das dürfen, ähm, dann werden wir das auf jeden Fall machen, weil es war auch ein, ein sehr interessantes Interview. Und ähm, ich glaube, ähm, äh, da wurde auch nochmal ganz klar, äh, wie sehr. Ähm, sage ich mal, das Thema Europa oder dahinter gestanden wird, hinter dem Thema Europa, aber wie, wie wichtig trotzdem Regionalität ähm, und äh, regionale Sachen sind, also nicht mhm. nur sozusagen die große Brille, sondern aus dem Kleinen heraus äh, und war auch für uns, glaube ich, so ein Lichtblick. Ne? Das war damals, ich weiß noch, Ende Januar und das war das erste Mal, dass wir überhaupt irgendwie mal wieder in Hallen durften, wo Menschen sind und, und, und das war so, ne, die wenigen Leute, die da waren, die haben das so aufgesogen wie so ein Schwamm Genau, es waren sehr sehr wenig
1: Leute da. Es war glaube ich auch nur ja. eine Halle bespielt oder vielleicht zwei Hallen und nee, eine, äh, glaube ich,
0: war Eine und die
1: um so genau, stimmt, da oben die, die Pressearea da oben. Und ich weiß noch, wie wir von unserem gewohnten äh, Stellplatz oder fast gewohnten Stellplatz ähm, durch die komplett leeren Messerhallen gelaufen sind und man mal <lacht> das Ausmaß von so einer Messerhalle, von einer Messerhalle wahrgenommen hat, wie riesig das ist. Das kann man sich äh, manchmal gar nicht vorstellen, wenn man durch die Messerhallen geht und die, die vollgepackt sind mit irgendwelchen Karawans und Wohnmobilen und was auch immer da noch drin steht. Äh, das war schon auch beeindruckend und äh, war schön, quasi ein Teil dessen zu sein.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Das, wir sind jetzt bei, bei 36 Minuten und eigentlich ähm, kommen, sollten wir langsam zum Ende kommen, wobei wir noch so viel erzählen könnten über das Thema Europa, aber vielleicht eine Vorschau. Wir werden alles daran setzen, mit den Euronauten zusammen, mit diesem Team an Menschen, genau das hinzubekommen, was wir ursprünglich vorgegangen haben, und euch zu zeigen, wie, wie grandios Europa ist und was man Gut. alles machen kann und was es für interessante Menschen auch in den Ländern gibt, in denen wir reisetechnisch unterwegs sind. Dafür werden wir uns alle Mühe geben. Wir, wir setzen darauf, dass durch durch Impfen und weitere Maßnahmen wir diese Einschränkung nicht mehr haben werden. Es sieht zumindest für die nächsten ein, zwei Monate sehr gut aus. Mhm. Und wir setzen darauf, dass wir dann im Januar auch auf der CMT 2022 die Möglichkeit haben, diesen diesen Film zu zeigen. Und das fände ich sehr spannend, das entsprechend dann doch noch zu einem glücklichen Ende zu führen. Doch, ich glaube auch fest daran, dass wir
1: das hinkriegen werden. Und ähm, für alle die, die äh, nochmal einen kleinen Vorgeschmack haben wollen, heute, wenn der Podcast rauskommt, gibt es auf dem Kanal der CMT, der Euronoten von Vance and Friends, äh, eine kleine Vorschau, äh, was alles passieren wird oder was quasi schon gefilmt wurde. So einen kleinen Teaser. Äh, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Äh, CMT, die Urlaubsmesse, ist der Instagram-Kanal von der CMT. Äh, da gibt es einen Post, da gibt es eine Story und ein IGTV-Video natürlich auch alles verlinkt. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Der Peter guckt mich gerade so ein bisschen skeptisch an. <lacht> Aber ich glaube, es ist
0: alles... Echt? <lacht> war gar nicht so gemeint. Also schaut da auf jeden Fall war mal rein. alles wunderbar. Du hast es genau richtig ja. gesagt. Genau. Und auch bei den Euronauten. Es gibt, habe ich das, das gerade schon gesagt, der Euronauten-Kanal selber gibt es auf Instagram. Und natürlich auch bei den einzelnen Euronauten. Ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, oder mal den Hashtag e eingeben. Da gibt es äh, schon ein bisschen was auch aus der Vergangenheit, äh, was da gemacht wurde äh, und gezeigt wurde. Und wie gesagt, ähm, das, das Video ähm, gibt es aus dem Januar äh, in seiner Urversion, äh, so The Return of the Euronauten, aber leider haben wir damals gedacht, dass wir so ab Februar wieder reisen können. Das hat nicht funktioniert, deswegen heißt es jetzt, ich glaube, The Return of the Euronauten Final Edition, Correct. um zu zeigen, hey, jetzt, jetzt reicht es, aber jetzt geht's wirklich los. Und äh, das äh, wird eine spannende Sache.
1: Genau, falls uns Corona nochmal einen Strich durch die Rechnung macht, können wir ja auch Final Edition 2.0 oder so weiter. Das machen ja auch viele Spielfilme genau. wie Stirb Langsam
0: und so weiter. Da gibt es dann 4.0. Wow. Äh, ich meine, hallo, James Bond und Top Gun, ja. das wird jetzt auch seit anderthalb Jahren vor sich hergeschoben, ja, dass stimmt, die veröffentlicht ja. werden. Naja, ja. Na, ja. gut. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Dominik. Ja, ja ich danke dir auch, Peter. Ich, ich hoffe, da draußen gibt es so viele Europa-begeisterte Menschen wie wir. Da bin ich
1: mir sicher und äh, ich hoffe, wir werden uns äh, alle bald mal entweder unterwegs oder äh, auf irgendeiner Messe oder einer vanlife veranstaltung wo auch immer, sehen. Ähm, Ob es jetzt äh, das, ja, die Caravan Co. oder auch hier, wie heißt sie nochmal, in Düsseldorf? Caravan äh, in Düsseldorf oder um CVSM oder was da alles kommt, Bus, Bastel, äh, Können wir uns dann alle mal äh, mit äh, aktuell noch genügend Abstand hinsetzen und unterhalten? Und ähm, dann vielleicht auch bald wieder gemeinsam losreisen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Peter. Äh, ja. Abonnieren, äh, Kommentare abgeben. Ihr äh, kennt das Spiel nicht vergessen. Und dann sag ich schon mal, wir hören uns nächste Woche Freitag. Und Peter, wie, du hast das letzte
0: Wort. Ich hab das letzte Wort. Ist ja wunderbar. Jetzt am Wochenende findet das FM-Treffen in Luxemburg statt. Und das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Europäer zusammenkommen, weil die beiden Pataschas äh, sind keine Euronauten in Form von Teil unseres Teams, aber sehr, sehr gute und liebe Freunde veranstalten dieses Treffen in Luxemburg, eben nicht in Deutschland und zeigt, da kommen auch ganz viele Menschen aus den unterschiedlichen Ländern, die angrenzen und es ist ein kleiner Mikrokosmos von Europa, von dem her freue ich mich für alle, die da hingehen. Ich selber werde es nicht schaffen, weil ich nach Norwegen fahre. In diesem Sinne will ich das Schlusswort jetzt auch nicht wieder zum Monolog machen. Ja, bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.